1: Jetzt möchte ich noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Wir haben über das Thema Digitalisierung jetzt, glaube ich, sehr ausführlich im weitesten Sinne gesprochen und was es im Controlling auslöst und verändert. Und wir haben am Anfang ähm, einen anderen Megatent aufgegriffen. Sie haben ihn aufgegriffen. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeitsmanagement spielt bei der Hamburger Hochbahn eine sehr, sehr große Rolle. Da machen sie sich sehr viele Gedanken ähm, und nicht nur Gedanken, sondern setzen das auch um. Sie haben eben auch von emissionsfreien Bussen ja. entsprechend gesprochen. Ähm, vielleicht können Sie ein bisschen zu dem Thema noch ausführen, was Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsmanagement für die Hochbahn bedeutet, aber vielleicht auch das so ein bisschen in Beziehung setzen zum Finanzbereich, zum Controlling, welche Auswirkungen hat ja. das fürs Controlling? Ist Nachhaltigkeitsmanagement auch eine Sache, die diese Veränderung, von der Sie gesprochen haben, im Controlling verursachen muss?
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, was, was heißt Nachhaltigkeit für uns? Nachhaltigkeit heißt natürlich äh, all das, was wir tun, möglichst Ressourcen schon zu tun, die Ressourcen der Erde äh, zu erhalten. Und äh, damit natürlich äh, das jetzt äh, direkt in, in unserem Einflussbereich, aber tunlichst natürlich auch äh, bei denen, die uns zuliefern und äh, dann entsprechend äh, auch aufgestellt sein sollten. Das heißt erstmal vom vom Nachhaltigkeitsmanagement, ähm, das muss auch organisiert sein, das muss äh, gemanagt äh, werden. Und obwohl es da natürlich sehr viele äh, Bereiche gibt, die dort äh, einzahlen, sei es bei den äh, äh, alternativ angetriebenen Bussen, sei es beim Energie äh, schon einen Betrieb der, der U-Bahn und bei äh, Energieeinsparung an allen äh, möglichen äh, Enden und Ecken. Ist es so, dass das ganze gemanagt werden muss und äh, das ist bei uns wird auch durch eine entspre äh, entsprechende Abteilung gemacht. Wir sind als Hochbahn letztes Jahr dem, dem Global Compact, der sich ja der Nachhaltigkeit verschrieben hat, beigetreten und äh, wir arbeiten entsprechend dann diese Sustainability Development Goals, entsprechend danach arbeiten wir auch. Und mhm. das wird natürlich dann auch in Einklang gesetzt oder wird dann verzahnt mit dem, was wir in unserem täglichen Geschäft tun. Mhm. Und da ist es dann in der Tat auch so, dass wir zum Thema für, für das Controlling, dass man natürlich auch bei Nachhaltigkeit Oft das Thema hat, dass man sagt: Okay, das ist jetzt nachhaltiger. Also, wenn ich jetzt grünen Strom nehme, um meine U-Bahn zu betreiben, dann ist das ja erstmal teurer, als wenn ich grauen Strom akzeptiere. Nachhaltigkeit heißt dann allerdings auch, wenn ich perspektivisch gucke, kann es natürlich schon deutlich, oder glauben wir oder glaube ich, ist es natürlich deutlich besser, wenn man sich nachhaltig aufstellt und das dann auch sich in der Zukunft bezahlt macht. Mhm. Und äh, deshalb ist da natürlich eine Verzahnung zu schaffen auch, wie kriege ich diese Nachhaltigkeitsziele, äh, wie kriege ich die umgesetzt und wie bringe ich das dann auch in Einklang mit äh, Finanzrestriktionen, äh, die wir haben, beziehungsweise auch mit Perspektiven in der, in der mittel- und langfristigen Planung, wie wird sich das da auswirken.
1: Mhm. Und wenn Ihren Geschäftsbericht guckt, der sieht natürlich auch, dass Sie das messen, dass Sie da nicht nur so abstrakt drüber reden und hehre Ziele haben, ja. sondern Sie messen auch ganz klar Fortschritte, sozusagen ein Green Controlling System, genau, genau. das Sie hier entsprechend im Unternehmen aufgebaut haben. Ähm, sicherlich gibt es möglicherweise dort auch noch Optimierungen, wie in vielen Bereichen, die sich hier neu auftun, im Bereich Kommunikationscontrolling, Social Media Controlling, Green Controlling, viele, viele neue Controlling-Felder. Aber wichtig ist es natürlich, überhaupt mal anzufangen und dort ein bisschen Konstanz reinzubringen. Ist das eine Aufgabe, die im Controlling gehandelt wird, Green Controlling? Naja,
0: wie, wie schon gesagt, also das ist ähm, in erster Linie, und Sie haben ja Sie haben unseren Geschäftsbericht dort zitiert, da ist das in der Tat ja auch schon aufgezeigt, es ist aus meiner Sicht eine verzahnte Aufgabe. Es mhm. ist einmal das Nachhaltigkeitsmanagement, was sich da ja ähm, primär damit beschäftigt und, und die Ausprägung dieses Nachhaltigkeitsmanagements, die werden dann natürlich gegengespiegelt mit der Seite, äh, mit der äh, finanztechnischen Seite, die im traditionellen Controlling ja äh, dann entsprechend verankert ist. Und natürlich die, die Controlling, äh, äh, das Controlling der Nachhaltigkeit insgesamt äh, sehe ich da als Gemeinschaftsaufgabe, die in, in diesen beiden äh, Bereichen stattfinden
1: muss. Okay. Eine provokante Frage. Wir haben gerade die ganzen neuen Controlling-Felder angesprochen, die sich ergeben. Jetzt sind Sie ja schon viele Jahre im Finanzbereich unterwegs. Fühlt man sich da eigentlich heutzutage als Finanzer und ich sag mal, ich spreche Sie mal als Finanzer an, an dieser Stelle, fühlt man sich da manchmal ein bisschen als Getriebener bei den ganzen Veränderungen, die sich ergeben oder ja manchmal sogar als Treiber der Situation?
0: Also ich fühle mich überhaupt nicht als Getriebener. Das würde auch meinem Anspruch, wie gesagt, also ich generell, ich hatte ja schon gesagt, Reaktion ist nicht das Wort, was ich ja. bevorzuge, sondern ich sehe lieber Aktion. Insofern sehe ich natürlich auch zu, dass ich in, in meinen Themen nicht zum Getriebenen wäre, sondern äh, lieber der Treiber bin. Ja. Und ich sehe das auch äh, deshalb sehr positiv, dass es natürlich die, die Chance eines jeden äh, Controllers und eines jeden Finanzers, um das mal so zu, zu sagen, besteht doch darin, sich gerade initiativ da zu engagieren, sich einzubringen und dann gemeinsam mit denen, die es in ihrem ureigensten Geschäft dann umsetzen müssen, die Ausrichtung zu bestimmen und,
1: und, und dann am Ende auch umzusetzen. Ja, ich glaube, das war nochmal eine sehr, sehr gute Message. Man kann nicht überall komplett sein, aber man muss ins Agieren kommen, ins Handeln kommen und natürlich gibt es überall Optimierungsmöglichkeiten, Optimierungspotenziale, das gab es wahrscheinlich schon immer. Es gibt immer mehr Felder, in denen wir im Controlling tätig sein müssen, aber ins Handeln kommen, aktiv sein und auf einer Basis dann immer weiter sich verbessern. Ich glaube, das ist der Anspruch und das merkt man bei Ihnen natürlich auch, dass Sie da offen sind und ja, eine hohe Aktivität gestalten bei der Hochbahn. Ich glaub, das war ein ganz, ganz spannender Podcast. Und die letzte Frage des Podcasts, die wir im performance Manager podcast immer stellen, ist immer die gleiche. Und die möchte ich natürlich auch Ihnen stellen und besonders gerne Ihnen stellen, weil Sie natürlich eine ganze, ganze Menge Erfahrung mitbringen. Ähm, die Frage geht ungefähr so, was würden Sie jungen Controllern, jungen Finanzern, vielleicht auch jungen IT-Lern, die im Unternehmen tätig sind, was würden Sie denen raten? wenn Sie so ein bisschen auf Ihre Karriere, auf Ihre Erfahrungen zurückblicken, ja, damit es mit der Karriere, mit dem Lebensweg, vielleicht nicht nur mit der beruflichen Karriere, sondern mit dem Leben insgesamt richtig nach vorne geht. Was gibt's da, wo Sie sagen, Mensch, da hätte ich vielleicht was anders machen können oder vielleicht auch, Mensch, da habe ich etwas richtig gemacht und das kann ich nur empfehlen, macht das auch so, dann wird es in die richtige Richtung gehen. Gibt es da so ein, zwei Punkte, Herr König, wo Sie sagen, das wäre es wert, erwähnt zu werden.
0: Naja, also da, da gibt es natürlich, äh, da gibt es ganz viele Punkte, die man erwähnen könnte. Und wenn man das jetzt auf mich äh, bezieht, naja, das ist natürlich jetzt schon eine ziemlich lange Zeit, über die ich da zurückdenke. Und da, sage ich mal, bin ich weitgehend zufrieden. Also ich glaube, da habe ich zu der Zeit äh, mehr Dinge richtig gemacht als falsch. Ja. Aber, äh, ist das jetzt, äh, das ist jetzt nicht der Rat, den ich jetzt jungen Controllern geben äh, würde. Die sollen alles so machen, wie ich es gemacht habe, weil da die Zeit sich natürlich drastisch gewandelt hat. Heute, junge Controller, ITler, was auch immer. Eigentlich egal, über wen wir da reden, aber insbesondere, wenn wir über die beiden reden. Da kann man nur raten, von dem, wenn die ihr Examen haben und das, was sie gelernt haben, das ist, das hat eine extrem kurze Halbwertszeit. Mhm. Und sich darauf zu verlassen, dass man mit dem Gelernten da die nächsten fünf Jahre durchkommt, diese Erwartung hätte ich jetzt nicht. Mhm. Also da, da muss man sicherlich sich sehr flexibel zeigen und auch offen zeigen für Neues. Und das heißt für mich, und das wäre der Tipp oder der Rat, den ich wirklich geben würde, sich alles anzugucken, was sich mit Trends beschäftigt, was sich verändert. Also wenn man alleine sieht, wie sich die, die Handelsplattformen entwickelt haben, was sich, welche Industrien heute keine Rolle mehr spielen, welche Dienstleister heute vor dem, vor dem Ausstehen, wenn man sich an, das hätte vor zehn Jahren wahrscheinlich keiner für möglich gehalten. Also das mu muss man wahrnehmen und zwar nicht erst dann, wenn es soweit ist, mhm. sondern man muss einfach gucken, was bewegt sich nach vorne und was ergibt sich an Möglichkeiten auch aus neuen Technologien, äh, aus neuen Trends und um das zu reflektieren. Was heißt das für, für einen selbst? Was heißt das für das Unternehmen? Was mhm. heißt das für die Gesellschaft? Ich glaube, wenn man das initiativ macht, dann ist man gut gerüstet, um auch für sein Geschäft, für seinen Beruf da äh, sich weiter zu bewegen und auch äh, nachhaltig erfolgreich
1: zu sein, um darauf. Das heißt, ich höre so ein bisschen raus, auch permanent über den Tellerrand hinausschauen, nicht die 25. Excel-Schulung oder den 23. Programmierkurs als Attila machen, sondern ja, Sie hatten das Stichwort Sparringspartner des Management im Laufe des Podcasts genannt. Das kann man nur sein, wenn man das Geschäftsmodell versteht, wenn man sich insgesamt ja, gut aufstellt und ja, nicht nur im Controlling gefangen ist, habe ich Sie da so richtig verstanden?
0: Ja, unbedingt. Und auch also, äh, im, im Controlling gefangen ist, bei IT-Lern muss ich sagen, in der Natur der Sache liegt ja schon, dass die ja schon äh, gezwungenermaßen, also ob sie nun wollen oder nicht, die entwickeln sich äh, drastisch schneller äh, vorwärts, weil sonst sind sie schon ganz schnell draußen, aber gerade auch bei den Controllern äh, würde ich das unbedingt äh, unterstreichen wollen.
1: genau Jetzt werden wir natürlich ähm, ja, den Link zur Webseite der Hamburger Hochbahn, werden wir natürlich in den Show Notes entsprechend aufführen. Herr König, suchen Sie eigentlich auch Mitarbeiter? Ich denke, das ist jetzt eine gute Chance. Viele Finanzer, Controller hören diesen Podcast, haben Sie jetzt hier erlebt, als sehr sympathischen Finanzchef, der ja auch den Blick nach vorne richtet, aktiv unterwegs ist. Und ja, warum nicht einfach die Gelegenheit nutzen, wenn Sie in Ihrem Bereich, und Sie verantworten ja mehrere Bereiche, Mitarbeiter suchen, hier kurz mal diese Information herauszugeben?
0: rauszugeben. Ja, wir suchen... Äh Permanent Mitarbeiter. Zum einen, weil wir wachsen und Wachstum heißt bei uns zwingend auch, dass wir mehr Personal brauchen. Aber mal abgesehen jetzt von, vom, vom Betrieb, äh, haben wir natürlich auch in verschiedensten Funktionen Bedarf und äh, gerade auch, wenn wir jetzt uns da angucken, IT, äh, aber auch Controlling, auch dort ist immer wieder äh, Bedarf. Und insofern kann ich nur alle, ähm, die diesen Podcast hören, ermuntern, <lacht> gucken Sie sich die Hochbahn an und äh, vielleicht haben Sie es gemerkt, ich bin nach wie vor äh, auch als langjährig in Anführungsstrichen bei der Hochbahn äh, tätiger äh, begeistert vom Unternehmen von der Branche von dem was da kommt und äh, Seien Sie herzlich eingeladen, sich da zu betätigen.
1: Ja. Und wenn jemand Interesse hat, ich glaube, das ist rübergekommen. Sie sind ja auch einer der größten Arbeitgeber hier mit in Hamburg. Und ich glaube, auch ein sehr attraktiver Arbeitgeber hier in Hamburg, auch wenn ich nicht gebürtig von hier stamme. Aber was man so liest, auch in den sozialen Kanälen, da sieht man sehr, sehr viel Positives entsprechend, auch in den Mitarbeiterbewertungen. Wenn da jetzt jemand Interesse hat und möchte sich hier bewerben, kann er Ihnen direkt schreiben? Oder wie soll das ablaufen?
0: Natürlich könnte der auch
1: mir direkt schreiben,
0: wenn ich äh, gestehen muss. Also äh, besser ist es, wenn, A, wenn er sich vorher informiert. Da ja. gibt es dann sicherlich für konkrete Bedarfe, gibt es ja Ansprechpartner... Und ansonsten haben wir da natürlich einen, einen Personalbereich, der sich da äh, viel kompetenter und viel äh, schneller mit diesen Themen beschäftigen kann, als das mitunter bei mir der Fall ist, wenn es bei mir auf dem Tisch landet. Okay,
1: dann werden wir, denke ich mal, die E-Mail-Adresse des Personalbereiches entsprechend auch in den Shownotes verraten. Und ich denke, mit den Informationen, die derjenige oder diejenige heute bekommen hat, die Sie gegeben haben im Podcast, ja, ich sage mal, wie kann man dann als Kandidat der sich hier bewirbt, nicht überzeugen. Ich glaube, das ist schon beinahe nicht mehr möglich. Also diesen Podcast hören und dann entsprechend gut informiert hier aufschlagen. Ich glaube, das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Message, sich nicht einfach hier hin bewegen, völlig unvorbereitet, sondern Sie haben sich, und das haben Sie geschildert, ja auch das Unternehmen genau angeschaut. Und was niemand her braucht, sind irgendwelche Leute, die kein Interesse haben, sondern Menschen, die wie Sie begeistert vom Konzept sind und dann ins Unternehmen kommen und dort auch über Jahre verbleiben. Herr König, ich glaube, das war ein ganz, ganz spannender Podcast. Ich bedanke mich sehr herzlich, für, dass Sie hier sich die Zeit genommen haben, Ihre wertvolle Zeit. Ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen Spaß gehabt im Podcast und ja, bedanke mich nochmal ausdrücklich bei Ihnen für diesen spannenden Podcast.
0: Ja, Herr Blum, ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit und ich kann nur sagen, ich habe es sehr gern gemacht.
1: Herzlichen Dank, Herr König.